0: Hola, hola, mi nombre es Belisa. Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos al podcast Todo, todo Tiene Una, una historia". historia. Hola, hola, hola. Saludos a Hello. todos. Hola. Estamos aquí, estamos en el episodio 35. Este es nuestro último episodio de este 2022. Del 2022, no es el, el último forever. Exacto. último de del año, año. No se me asusten. Último del año. Y hoy nos está acompañando Rosalina Lima, ella es una bailarina multidisciplinaria, ya nos van a contar ahora todas las demás cosas también que hace, así que bienvenida aquí a Todo Tiene Una Historia
1: Podcast. Gracias. Yo Bien, llevo mucho gracias. tiempo
0: queriendo tener aquí
2: a Rosa, eh, así que o sea, eh, bienvenida Rosa y muchas gracias ¿verdad? por haber aceptado, Rosa también es educadora, así que. Hace poco, pues hablando, me dijo: Pues ya terminé el semestre, todos los compromisos. Uh -huh. Yo dije: Pues mira,
1: te queremos en todo tiempo. <ríe> ¿Para, en el qué?
2: Podcast. Sí. <ríe>
1: Para qué. <ríe> Gracias, Gracias por sí. invitarme. Estoy bien emocionada con ustedes aquí. Y nosotros, pues, tú sabes,
2: este podcast se enfoca en las industrias creativas y queremos cada vez más y más, ¿verdad?, traer diferentes ejemplos y diferentes uh -huh. proyectos y artistas en todas las áreas de las industrias creativas. Y esta es la primera que tenemos una bailarina, así uh -huh. que estamos muy deseosas, ¿verdad?, de tener esta entrevista contigo. Y, pues, Rosa, cuéntanos tu historia,
1: eh, y, y, y por donde quieren que empiecen desde el principio <risa> tenemos
0: ¿Cómo, ¿cómo te, no, <risa> quizás podemos empezar como que como te interesaste primero
1: en la danza ah okay. este, bueno mi, vamos a empezar que, que las cosas empiezan por la casa ¿no? uh -huh. eh, mi mamá es bailarina uh -huh. de bailes de cultura popular sobre uh -huh. todo pues bomba uh -huh. eh, Estuvo en el grupo Calabón, que es un grupo de Mari Ramos, es la directora de Carolina. Y de chiquita yo iba todos los domingos. Pero antes de eso, eh, los juegos que ella hacía conmigo eran prácticamente, o sea, después cuando grande que yo empiezo a ver cosas de ello, era como que acroyoga. Y a mí me fascinaba. Okay. Esos eran los juegos que mi mamá tenía conmigo cuando era una bebé. OK. Así es que mi interés por el baile es interés por el movimiento. Ok. Porque a mí desde bien pequeña eh, me gustaba moverme, no me podía estar quieta, me me atraían no solo el baile, me atraían los deportes, uh -huh. eh, las acrobacias, gimnasia, me atraía un montón. Eh, estaba en equipos de voleibol en la escuela y pues eh, realmente el movimiento como uh -huh. tal, todo lo que tuviera que ver con las disciplinas y las prácticas de movimiento. Eh, me pon, Bueno, como te dije, estuve en distintos deportes, en eh, voleibol, estuve también un tiempo en gimnasia. Y eh, mi mamá me apuntó en un campamento de verano de Ballet de San Juan. Y a mí me gustó mucho. Así es que después me apunta en Ballet de San Juan, pero no okay. es. Y me encantaba mi maestra. Ella era fabulosa, pero se sentía en mi cuerpo de una manera no tan fabulosa. Ok. Entonces, por un tiempo, pues, eso no lo seguí haciendo. Seguí practicando gimnasia y seguí practicando otras cosas eh, hasta que llego a universidad. Y me encuentro con mis, las, que, ¿verdad? las pioneras de la danza experimental en Puerto Rico, empezando por Viveca. Después de, gracias a Viveca conozco a mi maestra, que es la que digo que todavía es mi maestra, que todavía me da tareas de todo tipo. Uh -huh. eh, Gloria John Park, que by the way, y nosotras la conocemos de nuestra adolescencia. <risa> Porque mamá es una amiga de nosotras, de Belisa y Sí, conozco eh, las hijas de todas y saludos a mi que hoy de
2: hecho pasó por que en la tiendita sí. y estuvimos hablando un ratito. Eh, ah. Definitivamente ya que lo menciona pues yo conozco a Rosa ya hace muchos años desde nuestra adolescencia y la conozco a raíz de unas clases que tomé con su madre. Uh -huh. eh, porque ella ah, también okay. le daba clases a, a ¿verdad? jóvenes, niños, sí. también ¿verdad? de todas las edades sí. ella daba clases. Eh, y Gloria también, eh, también conozco a su hija y también, ¿verdad? Desde, desde la adolescencia tenemos esas amistades. Nada, sigue con tu historia.
1: Eh, este, sí, sí, este, y es importante a mí contra, a veces las que me los recuerdan son Belisa y Glorín, que mi mamá también, o sea, que mucho de lo que yo tengo es gracias a, a esos talleres que daba mamá, porque a pesar de que no eran talleres dirigidos a mí. Yo estaba ahí, claro. influyó, o sea, claro. yo participaba como si fuera cualquiera otra, mm -hmm. cualquier otra persona, ¿no? Entonces sí influyó mucho, sí influyó mucho en, en, en mis intereses. Además de que ella tenía otros intereses también, ¿no? No solamente o se hacía otras cosas. Y pues entonces también conozco a Petra Bravo. Eh, y para mí ellas fueron escuelas. A Wilda Sterling, yo bailé con ella en el, en en ¿dónde fue en el colegio de abogados cuando la lucha contra la page una pieza sobre la page pero fue a través de mi mamá mi uh -huh. pues, mamá wilda necesitaba una tercera persona y me metieron allí. Eh, así es que sí siempre he estado de alguna manera involucrada en, en bailes en distintos para mí todos son importantes los que me gustan más y los que pues no, no soy muy pero siempre eh, pienso que, que todos son igualmente importantes no pero ahora tiene pues ciertos gustos no entonces eh, pues después me voy a Arizona pero cuando me voy a Arizona es porque termino en Puerto Rico un eh, bachillerato en estudios interdisciplinarios, donde hago francés, mm -hmm. pero entonces también baile. Yo me quería ir a un sitio donde yo pudiera seguir con estas dos que me enamoraron, a mí, tanto okay. me el baile como el francés. Así que me fui a Arizona University mm -hmm. y allí tuve una muy buena escuela de baile y de ahí me fui también a, a Quebec para un intercambio por francés en donde también mismo lucré en ciertas áreas del del valle entonces, entonces regreso a Puerto Rico mm. eh, wow en el 2005 en donde hice unas producciones así como que ¡ah! que Belisa estuvo muy bonita, porque ayudó con unos videos que salían en una de las presentaciones Belisa siempre estado ahí
2: así es. eh, en eh, otra vida ah, yo ah, tenía ah, verdad casi un bachillerato en fotografía y pues, pues en ese momento colaboramos eh, y eso lo iba a mencionar ahorita como que o sea, que definitivamente también eh, tú has trabajado diferentes medios con el baile ¿Sabe? No solamente sí. en tarima, pero también de diferentes, ¿verdad? De, con diferentes medios, mm -hmm. diferentes ambientes.
1: Exactamente. Así es que eh, por ahí, por ahí va la cosa y estéticamente mis inclinaciones eh, son, me gusta mucho la improvisación, la danza contemporánea, pero también me gusta mucho... Eh, la, la, eh, los ritmos afrocaribeños y la, uh -huh. los bailes este, de cultura popular afrocaribeños y de la diáspora africana en general porque uh -huh. me gusta el tap y me gusta la samba <risa> uh -huh. eh, además de la rumba y el, la bomba y la plena y la salsa o sea eh, y eso tengo que decir también que me, no, me lo enseñó mi mamá pero me lo enseñó Glorín porque con Glorín yo bailé con Gloria John Park eh, ya hizo una coreografía de danza contemporánea con Bomba, con Paracumbe, y nos fuimos a un festival, ellos nos invitaron a ir a un festival con ellos en, en México, así es que eh, también me gusta la poesía, mi mamá tenía un grupo de poesía coreada y puede que venga también por ahí, me gusta incluirla, mi papá era poeta, así que eh, pues tengo también... Eh, eh, esa cosa de que la poesía está en mi vida, eh, siempre ha estado en mi vida. Y fue pues, cuando, cuando tengo a mi hija, que tuve una pausa, porque pues tuve a mi hija, eh, me fui de, con ella a los dos años a Nueva York y la pintaron, y ella se transformó en una mariposa y de verdad se transformó. Ella pensaba que era esa mariposa y ella era esa mariposa y empezó a revolotear. Y yo ahí dije, wow Yo quiero hacer eso. O sea, yo juro... Y empecé a explorar también la cosa de la pintura. Ok. De pintar niños y me envolví y, y me empezaron a... Era para ella. Realmente eso nació como uh -huh. cosa de amor. Sí, sí. Y la gente me, empezó, me empezaron a buscar... Un calendario, pero era para la familia. Yo hice un calendario para la familia y ellos lo tenían por ahí, así lo enseñaban en display Y la gente preguntando y preguntando, y me, empezaba, me empezaron a llamar para actividades grandes del municipio. Belisa también me llegó a llevar a una actividad. A este, lo que que pasar, también tuviste
2: uh, eh, alguno de ellos.
1: Uh, sí, nosotros uh, sí, uh,
2: hemos uh, siempre a través de los años eh,
1: conectado. Uh, así es que. Y tuve también la dicha de poder utilizarlo en piezas, o sea, este, para baile, en performance. Eh, no lo he usado mucho, eh, no es tan sencillo, hay una logística detrás que es un, es, eso es un proyecto que yo tengo digo, pendiente, es algo que sí quiero hacer, como otros proyectos que también le he hablado a Belisa, que los tengo como en una gavetita. Porque son cosas que inmediatamente no se pueden hacer, que requieren una logística más allá de solo el cuerpo y, y la música o cuerpo y poesía, que es más sencillo, o cuerpo y video. este tipo de cosas, la logística no es tan complicada como de... uh -huh. o mensaje corporal, quiero decir, y, uh -huh. incluirlo de una manera eh, bien específica o instalaciones también eso requiere otra otra logística así que son proyectos que no estoy haciendo pero que los tengo pendientes como sueños son sueños de algún pues, momento cuéntanos un poco de los proyectos que
2: sí tienes nos estabas hablando está dando eh, uh -huh. clases en las uh -huh. universidades creo que tanto en Sagrado como también en la la estás dando clases de baile y otros proyectos que sé que tienes que
1: Ok, en la IUP yo doy clases de francés, pero estoy en estudios, eh, en, en la división de estudios continuos de la DCEP, lo que le dice la DCEP, en la Academia de Danza como coordinadora. Eh, pues la persona que busca a los profesores que, que, si la, eh, que todo esté corriendo, ¿verdad? Uh -huh. Supone, eh, entonces en sagrado, sí, eh, eh, estoy dando danza contemporánea a una gente bien chula y bien pajona y bien comprometida. Estoy bien contenta con mis estudiantes. Eh, de ahí, ahí se hicieron varias piezas colectivas, porque a mí me gusta trabajar y el método de trabajo. Para mí es importante uh -huh. que sea colectivo, que sea recíproco. Yo te doy, uh -huh. pero entonces tú también me tienes que dar una conversación entre tú uh -huh. y yo. Eh, y, y también tengo un proyecto, el de Bailando Ubuntu, que empezó a raíz de, a, un poco antes de la pandemia, el semestre antes de la pandemia, yo estaba dando clases de danza contemporánea en tambullé. Y ahí, eh, eh, pues, una estudiante súper interesada, <risas> se llama Wendy Mateo, ella tomó todas las clases que pudo tomar en tambullé, incluyendo la mía, se quedó muy interesada después de la pandemia no se pudo dar más se complicó el asunto y ella me seguía insistiendo y me seguía insistiendo y me seguía insistiendo hasta que surgió este proyecto y en este proyecto nosotras nos preparamos verdad eh, y hacemos unas especies de, de o sea buscamos alrededor de hecho de este collar <ríe> porque todo sucedió que después le hago la historia pues trabajamos el proyecto Bailando Ubuntu. Eh, y la idea es crear comunidad a través del baile. ¿Nos puede explicar un poquito lo que es Ubuntu, para los que no sepan? Bueno, Ubuntu es una filosofía surafricana uh -huh. eh, que básicamente, para ponerlo en términos bien generales, eh, tiene que ver con la conexión de las personas con otras personas. Uh -huh. Y es, eh, la filosofía es, yo soy porque somos, o yo soy porque tú eres, y tú también eres porque somos, ¿no? Uh -huh. Básicamente, eh, si tú estás bien, yo estoy bien. Si tú estás mal, yo me pongo en tus zapatos y soy solidaria, porque yo también voy a estar mal si tú estás mal. Eh, uh -huh. Y es tratar de crecer juntos y juntes, ¿no? Eh, entonces, va por ahí y, y el baile no necesariamente todo el tiempo, sobre todo el tipo de baile que yo hago, es ni popular ni muy accesible. Ahora sí está siendo más accesible por lo de las redes, está siendo más accesible, uh -huh. porque hay gente que les dan eh, ayudas económicas de uh -huh. distintos tipos, reciben ayudas y pueden hacerlo más accesible. En nuestro caso es a pulmón, porque no recibimos necesariamente ayuda, aunque tengo que decir que precisamente por esta filosofía de Ubuntu, eh, sigo sí gente que nos donó, pero gente, no organizaciones, uh -huh. gente que nos donó para que esto fuera accesible para cualquier persona. Y, y resultó bien bonito ese primer taller, eh, la idea era ser comunidad, eh, y la idea también, eh, o sea, ese, ese es un intensivo de 10 horas contacto, eh, un fin de semana, 5 horas sábado, 5 horas domingo. En este momento es sábado, domingo. Entonces, ahí eh, tocamos, o sea, hay una parte que es taller de instrumento de un tambor, de, uh -huh. de un tambor de acero, eh, con lenguas, verdad, es que, es que para que la gente explore la música, para que haya música en vivo, para no depender de música grabada, eh, baile, secuencias específicas, pero también consignas de improvisación, improvisación estructurada, juegos eh, que tengan que ver con baile, y la creación de este collar, que le llamamos el collar Ubuntu, porque si tú buscas uh -huh. imágenes sobre Ubuntu, te vas a encontrar siempre círculo, te vas a encontrar gente sentada mirando hacia adentro del círculo, uh -huh. o ¿verdad? Esa formación, porque eso representa la comunidad. Uh -huh. Entonces yo vi una foto bien bonita de unos niños que tenían los piecitos así hacia adentro. Uh -huh. Y este collar, yo lo, salió de un apagón, uno de esos apagones que muy este bien. semestre que pasó no, el anterior, y pues yo no tenía luz, yo tenía cuentas y me puse a hacerlo, pero ¿qué pasa? Yo insisto en mis clases que las cosas se hacen con amor y que todas somos igualmente importantes y que cada cual eh, es, es importante y, 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 y aporta, ¿no? Y que mientras somos, o sea, mientras más seamos, más fuerte lo que hagamos, o más fuerte es, este, pues esa, esa, eh, esa comunidad. Entonces, yo les, yo les insistí mucho bueno. en eso, y punto y es eso. Entonces, cuando yo veo el collar, dije, yo se los expliqué a ellas con el collar. Les dije, miren, si ustedes tienen nada Junteco, ellas eran 12 en el grupo, yo cogí un cordoncito y metí 12 cuentas de distintos colores, miren esto vieron que está ahí y cada una es cada cual, no es individual, ustedes tienen distintos colores, pero si una se va y se va la otra y se va la otra ya no me queda nada uh -huh. entonces es porque ustedes están juntas que se forma este collar ¿no? Eh, por sí solo, pues sí una cuenta tiene un valor pero cuando uh -huh. las pones juntas crean un sentido y eh, es más contundente. Entonces, pues, dijimos, wow, eso es perfecto para este taller porque es, es para crear la comunidad, para crear ese sentimiento de que juntos, este, juntas, podemos, pues, podemos hacer las cosas. Uh -huh. Y ahí sale el collar, de ahí sale el que le llamemos bailando Ubuntu, Uh -huh. Y es parte de lo que se hace, o sea, de esas 10 horas sacamos. Bueno, la primera vez pulamos un poquito, ¿verdad? Y dedicamos dos horas, nos dimos cuenta que eran dos horas y media. Así que <risa> le dedicamos dos horas y media al collar. Eh, lo mismo nos pasó con música, ahora le vamos a dedicar una hora a la música. Eh, y, se, y, y, y a pesar de que es intensivo, se va bien rápido. Se
2: va bien rápido. Suena súper suena divertido. Entonces, pero eh, uh -huh. para entender bien, durante el taller hace un collar. Sí. Y también la música. Y quiero que, porque sé que también has estado, ¿verdad? Eh, aprendiendo a tocar tambor
1: Ajá. y estás ahora
2: en un grupo, eh, que quiero que me hable un poco de eso, porque sé que también okay. tomaste ese interés para poder eh, tener eso en, ¿verdad? Eh, eh, en conjunto de, con el baile, tener esa música en vivo.
1: Sí, sí. pues eh, hace muchísimo tiempo yo me enamoré, ¿verdad?, de los, los tongue drums que vienen, que están hechos de tanques, ¿no? Me uh -huh. encantaron porque son intuitivos, son preciosos. Lo pueden tocar personas que no tienen ninguna experiencia. Pero, ¿qué pasa?, también yo quería ser un poquito más disciplinada y darle un poquito más de estructura a la cosa. Y mi mam yo heredé de mi mamá un tambor de bomba. Entonces, uh -huh. eh, también quería, o sea, tener clases en donde hubiera música en vivo. Clases de uh -huh. contemporánea donde hubiera música en vivo. Eso en Puerto Rico no es muy común. Uh -huh. Yo dije, yo lo quiero hacer. Entonces, pero lo quería hacer estructuradamente. Empiezo en Tambulle a tomar clases de percusión de bomba con Marien Torre Y estoy fascinada. Ella me invitó eh, eh, cuando empecé, era el segundo semestre, Estaba va a ser mi tercer año, así que fue la primera vez, fue hace como dos años, eh, para el semestre de, de invierno, creo que es que se le llama. Eh, me invitó a a participar con las barrileras del 8 de marzo, y eso sí que fue un taller, o sea, un taller de enseñanza brutal, porque ahí hay gente, y lo más lindo es que hay gente de todos los niveles, desde nivel profesional hasta gente como yo, que esa es la primera vez. y que estábamos yo perdida, eh, no, no del todo, porque Marín es una súper buena maestra en lo que hace, así es que eso fue, fíjate, yo dije, wow, qué cosa más nítida, y todos los ritmos que se pueden sacar, y todas las prácticas que se pueden hacer, y todas las cosas que se pueden hacer, y entonces empecé a traducir eso también en los tambores de, de metal, de los, de los tanquecitos, ¿no? los tambores que son de tanques de, de hierro, eh, y se oye, parece otra cosa. No parece bomba, parece otra cosa. Entonces, eso dije, wow esto me gusta! Y lo empecé a llevar a mis clases de baile. Uh -huh. Y entonces, hago secuencias no es tan fácil, tampoco, ¿verdad? Porque hago secuencias para que ellas lo hagan. Entonces, si quiero eh, trabajar cualidades de movimiento, pues entonces, llevar el tambor de bomba que los lleva bien a tierra y que son movimientos, o sea, que te da eh, la sensación de hacer pues porque es una percusión bien fuerte, movimientos más eh, percusivos. Entonces llevar el otro tambor, haciendo más los mismos, ¿verdad? Integrando los mismos eh, patrones. Que te, te lleva más como, como, como el aire. Pues es bien chévere porque tienen dos cualidades distintas. Y pueden explorar, hacer las mismas secuencias o las mismas improvisaciones eh, de dos maneras distintas además de que es bien chévere tener música en vivo, uno tiene precio, o sea, es, es la uh -huh. diferencia entre la música en vivo y la música grabada, del cielo a la tierra, porque hay una interacción, de nuevo venimos uh -huh. a la cuestión esta, de que, eh, o sea, yo estoy ahí, y tú también, y en el momento aquí y ahora, estamos haciendo esto juntos, juntos, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, eh, eso se dio eh, y se seguirá dando, a veces más, a veces menos, dependiendo de cómo esté mi agenda, dependiendo de ¿verdad? si yo puedo cargar con mi barril todo el tiempo o no, no, porque es difícil. Pero básicamente eso es lo que estoy tratando de, de hacer en esa clase de contemporánea que doy. Quiero volver
2: un poco atrás porque sé que cuando regresas a Puerto Rico, aparte de tus proyectos ¿verdad? personales, también estabas trabajando en, en el teatro Yelva Bruja. Sí, 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 sí. Y estabas también en ese momento, ¿verdad? Un poco trabajando en la administración, pero también estabas haciendo eh, o sea, eh, performance y cosas así. Hablamos uh -huh. un poquito de esa época.
1: Wow, Yelba Bruja, wow, no. Yelba Bruja es bien especial para mí, es una escuela, es mi escuela de teatro. Eh, dentro, ¿verdad? Este es, es familia también. Yo llego ahí por mi hermano que fue uno de los fundadores, después me hago hermana adoptiva de Margarita Espada, eh, que sigue en teatro, ella sigue, pero en Nueva York, o en sea, York. la Yerba bruja siguió creciendo, eh, Margarita es de las personas que abre espacios para que la gente trabaje. ¿No? se ha dedicado a eso, además de al performance y hacer sus trabajos, pero se ha dedicado como misión y legado eh, a abrir espacios. Y en la UPI fue un momento bien importante cuando se abrió ese teatro, porque fue precisamente Teatro Estudio Yerba Bruja, fue precisamente el momento en el que cerraron el teatro de la universidad y el teatrito. No había espacios en donde los estudiantes pudieran hacer sus eh, trabajos finales, entonces esto fue una coyuntura importante en la cual ella abre este teatro con su dinero de maestra de escuela pública, o sea, ella se metió a alquilar el sitio y de ahí reclutamos a mi, amigos míos universitarios que ayudaron a, a, a llevar cosas, porque Teófilo Torres eh, rescató del Julia de Burgos, que lo estaban remodelando, rescató de ahí telones, eh, los bleachers, olvídate que todo lo que había en Teatro Estudio y Elba Bruja era reciclado, era de otros lugares, eh, donado. Era un lugar hubo, hermoso. Eh, hubo, sí. o sea, todo el mundo, ahí metió mano desde gente súper intelectual hasta de gatos que llevaban, que, que cargaban <ríe> cosas, hasta estudiantes, este, maestros, de todo, de todo hubo ahí. Hasta choferes de, los choferes fueron importantes, un chofer de guagua pública que fue quien enseñó a, a, a cortar eh, unas gomas para el sistema de rebote del uh -huh. piso, fue un chofer que lo, nos vio, digo, ¿verdad? Yo no estuve en ese momento, me lo contaron, eh, los vio pasando trabajo y les explicó cómo hacerlo. Pues era el para allá. Vía
2: Nacional, a los que no saben, que era un lugar hermoso, bien cerca de ¿verdad? la plaza de Río Piedra, uh -huh. en eh, el techo de uh -huh. un edificio que había un elevador, pero muchas veces no funcionaba, así que había que subir. Eh, esas escaleras 400. pero el espacio era hermoso eh, se dieron ahí verdad muchas uh. muchas eh, muchos talleres
1: muchos eventos muchas
2: obras mucho, evento, wow. mucha obra, mucho eh, de todo de todo yo creo que se hizo allá
1: este importante verdad decir que de Hunt lo administró Hunt. desde el principio eh, cuando Margarita verdad lo dejó para irse, que no fue que lo dejó, sencillamente ella se fue a Nueva York, ¿no? Uh -huh. Pero, y venía todos los años la mixta con todos, en donde participaban artistas, o sea, un montón de artistas distintos, para dar dinero para mantener ese teatro. Si es que, este, por ahí pasó. También mucha gente, mucho profesional, artista profesional, tanto de baile como de teatro, de performance y estudiantes, tuvieron eh, talleres, presentaciones, se hicieron trabajos este, de consulta social, eh, de, de, y, y pues muchísimas y cosas, dio pie a que se abrieran otros, o sea, fue como una escuela uh -huh para que otros espacios empezaran a abrirse. ¿no? Fue como ese parteaguas, este verdad, este primer intento de tener un espacio, y ahí fue un modelo para que otros lugares se abrieran. Y
2: entonces cuando tú regresas a Puerto Rico, eh, Margarita, ¿verdad? Ya está en Nueva York y Débora estaba eh, manteniendo el espacio, pero también tenía su taller y hacía, ¿verdad? Todo lo de ella. Así que tú entras a trabajar ahí.
1: Fue? y ahí
2: también yo muchos en muchas ocasiones ayudé en la puerta ayudé Ajá. a arreglar en muchos eventos pero háblanos un poquito el tiempo se está acabando pero vamos a terminar con esto porque te quería hablar de esa parte verdad esa parte administrativa de un,
1: de un teatro Dios oh, mío ¿cómo es una más difícil <risa> de es bien difícil es bien complicado porque tienes que bregar con los intereses de un montón de gente Uh -huh. eh, tienes que bregar con, con la programación, tienes que bregar con, con, con desde la programación hasta, hasta el baño que tiene una... Un, un, una, una <risa> sí. te pones a limpiar el piso, sí. limpiar, eh, o sea, ver que todo esté como se supone. O sea, sí. la verdad es que eh, no es un trabajo fácil, no es fácil. Eh, menos cuando tú no eres de administración cuando te, o sea, de repente Ajá. tienes que bregar con, con algo que tú no conoces eh, pero fue interesante porque ahí se ve la importancia de cada persona dentro de ese mundo porque la gente, ay, es bien bonito ponerte a hacer y a crear para presentar, pero si no está el espacio donde presentar, Ajá. la gente que ayuda, que ese espacio, ¿verdad? Eh, eh, esté disponible y de manera apropiada para que se hagan las cosas, pues ahí es que uno se da cuenta de... De la cantidad de, de, de que es tan importante una cosa como la otra, o sea, la creación es importante, pero la administración es tan importante o sea. todo, todo, todos los componentes para que suceda. Sí, sí. La gente de producción y la gente de este, uh -huh. a buscar, como dijo Belisa, a gente que, que, que quiera colaborar, porque eso era de colaborar, eso realmente uh -huh. se sostenía por amor amor, porque Belisa no cobró un chavo por estar en la puerta, ni cobró un chavo por las fotos ni cobró un pero, chavo por hacerme los videos, o sea. Pero
2: uno se lo disfruta porque son, porque es crear esa comunidad, es crear esa sí. comunidad ¿verdad? Y, y, y ir uniendo todo eso que cada cual trae a la mesa
1: eh. uh -huh. Así que este es un trabajo duro y yo me quito la cabeza cada vez que veo administradores de espacios alternativos porque eh, es más duro todavía para la gente que tiene espacios alternativos. Porque si algo cobran es un diezmo, es un. Es. es eh, no. No. Realmente no le hace justicia al trabajo que tienen que hacer, que prácticamente es estar on call 24-7. Uh -huh. ¿Qué trabajo es? Está con col 24-7.
2: Desafortunadamente. Así Desafortunadamente es. eso es uno, ¿verdad? una realidad, que uh
1: -huh.
2: eh, proyectos eh, culturales y artísticos siempre son los que eh, más sufren, especialmente cuando uh -huh. son alternativos, independientes, definitivamente. Uh -huh. Pero eh, son necesarios y siempre ¿verdad? hay personas que, que tienen esa pasión y, pues, eh, qué bueno que existen, qué bueno que existen. Sí. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos, porque si no, así que, Rosa, como ya te había dicho desde antes, eh, te invitamos para otra ocasión, ¿verdad? Sí, sí, A seguirle, porque hay muchos temas que tocar. Claro, eh, así que muchas gracias nuevamente por estar aquí en nuestro último episodio del
1: 2022. Mm -hmm. de ¿De <ríe> Quiero decir algo rapidito, que estén pendientes Segura. en estas semanas que vienen, que vamos a estar eh, tirando promoción sobre el próximo módulo eh, del el, el taller intensivo Bailando ubuntu Entonces ¿sabes? sería la
2: página que está en, en, sí. en pantalla, sí. ese es el Instagram eh, de Rosalina, y, pues, por ahí pueden estar al tanto de, de los próximos proyectos y todos sus proyectos de ahí en adelante, porque ya siempre está subiendo información de, de lo que está haciendo.
1: Gracias por sí. tenerme aquí con ustedes. Esto ha sido bien ameno. Gracias, gracias a ti gracias. gracias a ti
0: por cortarnos tu historia. Este, bueno, pues, hasta aquí llegó este episodio último del año, les recordamos que ahora mismo, y aprovechen también las vacaciones de Navidad para ponerse al día, con todas yes. las historias que estuvimos contando en este 2022, que fueron muchas, muy diversas, yes. y, uh, y fueron súper gratificantes escuchar también. De, de,
1: y viendo de los pies, yo, yo escuché dos o tres. Muy bien.
0: Así que pónganse al día, hay de todo literalmente, mm -hmm. hay de nuestros episodios como este que estamos aquí con Rosa, están también los episodios cortos que son el de Hashtag Yo Apoyo Local, donde hablo sobre mis marcas favoritas locales, lugares que visito en Puerto Rico. Y está también el de Belisa en la tiendita, donde Belisa nos pone el día sobre emprendimiento en industrias creativas. Así que tienen ahí para ponerse al día bastante. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales. Las mías son Giovanna Sánchez en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Las de Belisa son Belisa en la Tiendita, en Facebook e Instagram. El podcast también tiene sus redes sociales. En Twitter, como todo tiene una. Y en Tumblr, como todo tiene una historia. Recuerden que siempre, siempre estamos buscando historias de emprendedores en industrias creativas como Rosa. Así que si tú eres una de esas personas, nos puedes contactar por cualquiera de las redes sociales que con gusto nos encantaría poder eh, escuchar y conocer tu historia. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.